0: Letztes Jahr hat man dem Aufsteiger nicht so viel zugetraut. Dieses Jahr sieht es schon ein bisschen anders aus. Der VfB geht mit hohen Erwartungen in die Saison. Eine Kickbase-Spieler, wie beispielsweise Silas, Sosa, Kalaichisch und auch die Innenverteidiger sehr relevant gewesen für uns. Interessante Spieler sollten man auch mit in die nächste Saison gehen. Oder nicht, ich sage nur, erster Spieltag, der Führt wartet. Liebe Freunde, in diesem Sinne, hört euch diesen Podcast an, füllt eure Scout-Listen und genießt die Kickbase-Saison. Viel Spaß! Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Yanni. 1893,
1: hey! Hey! 1893, hey!
0: Hey! Sollte reichen, oder? Sollte reichen. <lacht> Dann, das war. Wir heizen den hören heute richtig ein. Das war. Der, der wohl bekannteste Chant des des VfB Stuttgart ist der einfachste der, der einfachste und der
1: bekannteste leicht zu Danke. merken
0: würde ich sagen leicht zu merken ja was war noch mal 1893 93, ja genau. ja das, das habe ich mir sogar gemerkt ja, <lacht> ja, heute heute dreht sich alles um den VfB Stuttgart meine äh, lieben Damen und Herren ihr habt es im Intro schon gehört heute äh, wird die kickbase Analyse des VfB Stuttgart heute zusammen mit dem VfB Stuttgart Fan Kickbase. Fan und süchtigen äh, Jannis passieren. Von daher schnacken wir nicht lang, ähm, tun wir den Kopf in den Nacken und sagen, ab geht die Post, Jannis, was geht. Ey, ich bin bereit. Nur der VfB direkt von vorne weg, äh, tiefer VfB-Fan,
1: direkt mal rausgehauen hier. Also ich bin, ich bin bereit für die Analyse.
0: Was, was ist ein tiefer VfB-Fan? Ein
1: tiefer VfB-Fan. Äh, ich bin tief mit denen gegangen, durchs tiefe Tal der Tränen, zweite Liga. Ähm, Mitglied seit seit elf Jahren, seit zwölf Jahren, elf, elf zwölf Jahren jetzt inzwischen. Ähm, also das, das muss ein tiefer VfB-Fan sein, Janni. Da ist schon, da ist man schon tief drin im VfB. Da ist
0: man tief drin. Wie tief drin bist du in den Kickbase,
1: Janis? Auch, auch meistens zu tief. Also äh, meistens zu süchtig, zu viel Zeit investiert, aber trotzdem saubock auf die neue Saison. Und du bist
0: bereit, wieder zu viel Zeit zu investieren. Ich bin so bereit,
1: wieder viel zu viel Zeit zu
0: investieren. Geil. Sehr gut. Ja, man muss dazu sagen, Janus und ich spielen zusammen in einer Liga. Das, das muss man vielleicht, da, dass die Leute auch vielleicht die insights Verständnis haben, wenn es ab und zu mal irgendeinen Insider gibt oder sowas, der hier eigentlich gar keinen Platz finden sollte, aber uns einfach rausrutscht, weil es irgendwie ein Konkurrenzkampf ist und man sich ja eigentlich Hass liebt.
1: Definitiv, Konkurrenzkampf, bei dem ich kaum mithalten kann, Janni, aber dieses Jahr, this year is our year. Äh, wie, wie man so schön sagt, als wären so ungefähr jedes Jahr.
0: Janis, du bist auch ganz groß da drin, so vor der Saison, ja. äh, Leute glauben zu lassen oh shit, die, <lacht> <lacht> die, dieses Jahr, Janis, ist einer, der, der wird das Ding holen. Und ja. die, die, du hast auch, hattest du nicht, äh, du hattest Leber, oder? Genau, du hattest Lever Und Janis, äh, so deine Transfers am Anfang, sind so denkbar, oh shit, fuck, ey, Janis, dieses Jahr, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und am Ende denkst du. Oh Mann oh, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist der ja schlecht. Denke ja, mal. genau. <lacht> Richtig. Oh Mann. Ja, sehr schön. Aber trotzdem würde ich behaupten, also ich kenne ähm, keinen, glaube ich, was die Relation äh, Kickbase Knowledge und VfB Stuttgart Knowledge angeht, der hier besser platziert wäre als du heute. Deswegen ähm, würde ich aber mal behaupten, Freunde, die hier gerade zuhören, glaubt dem Kollegen, wenn es um den VfB Stuttgart geht.
1: Ja, nee, ich fühle mich zutiefst geehrt. Ich, ich bin auch wirklich, also es, es ist eine große Ehre, hier am Podcast teilhaben zu dürfen. Ähm, also, ja, ich, ich, ich freue mich wirklich drauf. Janni, nee, ich freue mich drauf.
0: Endlich sagt das mal jemand. Das hat bis jetzt, glaube ich, keiner der Gäste gesagt, dass es eine große Ehre ist. Das freut mich, Janis. Ich, ja, die Stimmung bin, ist hier, ist ja einmal frei. Es könnten noch mehr äh, Fangesänge folgen, liebe Hörer.
1: Definitiv, definitiv. Je nachdem, wie die Stimmung noch läuft heute im Podcast hier, da, da sehe ich mich auf dem Tisch stehen.
0: Einfach. Spontan. Ich spontan. Tischten, ja, Ey, du kannst auch spontan. spontan. Also der, der Kickbase-Podcast ist ein Podcast, wo du spontan auch einfach lossehen kannst. Also das, das also, sei dir gewährt. Ja, lass mir für das vielleicht nicht gewährt sein, ansonsten, ansonsten habe ich Bock. Sehr schön. Dann ja. <lacht> Johannes, <lacht> äh, tauchen wir mal ein in die Sportsituation von VfB Stuttgart. weil wir müssen ja auch hier seriösen Content liefern, den Leuten, die, die zuschauen. Ähm, letztes Jahr ein starkes Jahr gewesen von den Stuttgartern. Ich erinnere mich, wir hatten vor der Saison mal gequatscht. Und du meintest, oh, die Stuttgarter ja als Aufsteiger so ein bisschen Underdog, trotzdem eigentlich die Qualität drin und Stuttgart ist so ein bisschen launisch. Stuttgart ist, ist phasenweise immer mal überragend, phasenweise äh, lässt es dich verzweifeln. Wenn du auf die Saison zurückblickst, das, das war doch was, oder? Also das war relativ konstant sogar, was die Stuttgarter gespielt haben.
1: Also ich muss sagen, launig trifft es ganz gut. Ähm, ich ich habe noch mitbekommen, wie wir Bruno Labbadia entlassen haben, weil er nur die europa League erreicht hat. Ähm, <lacht> davon würden wir heute träumen. Ähm, ja, aber die letzte Saison war geil. Die letzte Saison hat wirklich zusammen mit den beiden Zweitligasaisons eigentlich die letzten Jahre mit am allermeisten Spaß gemacht. War wirklich geil, hat hat mega Bock gemacht. Ich meine, Dortmund 1-5 auswärts geklatscht, das sind Momente, die vergisst man so schnell nicht nach, nach all den Tailern, die man da durchlaufen hat
0: als, als VfB-Fan. Ja, wa warum liest du auf einmal? Also was war der Grund? Matarazzi, Matarazzi, Matarazzo, das war jemand anders. Der Grund? So der sitzt noch tief, der sitzt ja, noch tief. Ja, Der sitzt ja. noch tief von, von vorgestern ja. Abend. Ähm, und äh, Matarazzo ähm, jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren im Amt, richtig, es geht es in die dritte Saison. Genau. Ähm, ist er auch so mit Erfolgsgrund oder wa warum es so gut läuft beim VfB? <lacht>
1: Ja, der hat da, ich sag mal, die erste Halbserie schon mitgemacht in der zweiten Liga, mit ihm sind wir aufgestiegen, danach halt dieses top erstliga ja jetzt, sozusagen zweieinhalb Jahr jetzt, also ist definitiv ein Erfolgsgeheimnis unseres VfB, es ist immer ein großes Risiko eingegangen, damals muss man ganz ehrlich sagen, ein No-Name geholt von U17 -U Hoffenheim, davor U16 Nürnberg, keine Ahnung, irgendwelche U-Mannschaften trainiert, dann sofort zweite Liga und ganz klar Zielaufstieg. Ziel aufstieg. Also da haben wir uns schon äh, weit aus dem Fenster gelehnt, ähm, aber der Pellegrino
0: hat uns aufgefangen unten am um Boden. Janni, der hat uns aufgefangen. Der hat uns aufgefangen. Vor allem, was, was ich so erstaunlich finde, ist, obwohl ein Gonzales die meiste Saison verletzt war, obwohl ein, äh, ein Silas jetzt am Ende verletzt war, habt ihr es geschafft, trotzdem erfolgreich Fußball zu spielen? Auch mit Spielern, wo du vor der Saison gedacht hattest, oh, ob die Bundesliga-Niveau haben, weiß ich nicht.
1: Vor allem nicht nur erfolgreich, sondern auch schön. Ich sag mal, Typhoon Korkut, mit dem haben wir auch mal eine ganze Rückrunde gefühlt gewonnen. 17 Spiele, 17 Siege mit jeweils 1-0. Das war aber äh, nichts äh, äh, im Gegensatz zu dem, was wir letzte Halbserie gesehen haben, oder letzte Saison eigentlich komplett gesehen haben von dem VfB. Also wir spielen nicht nur erfolgreich, ähm, sondern einfach auch mal wieder schönen Fußball. Und das ja, ist fürs VfB-Herz, das schmelzt sich immer noch dahin, wenn ich an, ja. an letzte Saison denke.
0: Da singt man noch in der Kurve, in der Kantschaller.
1: Da singe ich in der der kurve mal wieder, wenn es denn wieder möglich ist. Da werde ich sein, Janni, da werde ich sein. Guck genau hin, um TV, du wirst mich sehen.
0: Glaube ich. Und, und guck, genau, guck du genau in eine Tabelle, Janis. Da guckst du dir äh, auch mal genau äh, hin.
1: Da sieht man mich weiter
0: unten wahrscheinlich. Ja. Aber ich bin guter Dinge, Janni. Dieses Jahr ist ich mein Jahr, kann wiederholen. Wir bräuchten für, für den Podcast halt so einen Phrasenschwein, Digga. So, ja. wo du einen Fünfer reinschmeißt, wenn du sagst, dieses Jahr ist mein Jahr.
1: Ja, danach äh, auf jeden Fall kann man sich einiges von gönnen. Ja, da kannst du fast schon tickbait
0: spiel von kaufen in Real Life. Da,
1: da kann ich mir erstmal ein Member-Abo holen, würde ich sagen. Richtig,
0: das kannst du auf <lacht> jeden Fall holen. Das ist richtig gute Werbung ja. hier, Janis. Du, du weißt, wie man verkauft. Ja, <lacht> BWL, Janis, nee, wir wissen ja, es Richtig, machen. richtig, richtig. <lacht> sieht's aus. Gut, es hat sich einiges getan auf dem Transfermarkt. Ähm, ob es erfreulich war für, für dich oder für den VfB, lässt sich lässt sicherlich lässt lässt sich drüber streiten. Ähm, Gonzales gewechselt, 23 Millionen. Das ist zuerst mal ein Abgang, den du erst verkraften musst, wa? Also als allererstes
1: habe ich mich gefragt, äh, Nico, alter, wieso Florenz? denke ich mir so, hä? Also Florenz, der war mal cool, als Gomez da gespielt hat, aber seitdem auch gefühlt nicht mehr. Ähm, ja, 23 Millionen, das tut schon weh, den gehen zu lassen. 23 Millionen, wenn ich bedenke, wie oft der verletzt war, muss ich auch sagen, hm, oh, vielleicht
0: doch gar nicht so schlicht. Also, ja, also ich glaube, wenn fit, also ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn fit auch, hätte er die Saison durchgespielt, wäre wahrscheinlich auch mit, was weiß ich, vielleicht 15 Toren rausgegangen, ähm, dann wahrscheinlich auch die doppelte Ablösesumme nehme ich an. Wa? Ja,
1: also ich habe mir auch, letztes Jahr war auch schon Wechselwunsch im Gespräch etc., da hat man ganz klar gesagt, lassen wir nicht gehen, ähm, aber da wären es wahrscheinlich mal lockere so 40, 45 gewesen und jetzt haben wir knapp die Hälfte, ist für den VfB viel Geld, gerade nach Corona brauchen wir es, ähm, aber... Ja, den Abgang werden wir auch wegstecken, bin ich guter Dinge. Auch ja. wenn es wirklich wehtut. Ich ja. kann es nicht so zeigen, sonst kullert noch ein Tränchen.
0: Verständlich, bin mal gespannt. Wir werden nachher auch auf die, auf die ähm, mögliche Stadef eingehen, oder wie der VfB das ähm, versucht zu kompensieren. Klar hat jetzt die Saison nicht so viel gespielt, vielleicht ist die, ist die Kompensation ja auch schon eingespielt. Ein anderer andere schwerwiegender Abgang, auch meiner Meinung nach, äh, Gregor Kobel, der in manchen Spielen, ich erinnere mich an ein Spiel, ich glaube, es war in Leipzig oder daheim, glaube ich, habe der gespielt gegen Leipzig, der, glaube ich, einen Elfer gehalten hat gegen Forsberg und enorm viele Paraden rausgeholt hat oder enorm viele Bälle rausgeholt hat mit Paraden. Jetzt zum bvb gewechselt, 15 Millionen ist für mich auch mal eine Summe, wo ich sagen würde, ey, Respekt, 15 Millionen von Hütter, zahlt auch nicht mehr jeder heutzutage, glaube ich, außer es ist, was weiß ich, Donnarumma-Neuer-Format im Grunde genommen. Was hast du zu ihm? Glaubst du, ihn kann man kompensieren, auch mit einem Florian Müller, der jetzt geholt wurde? ich muss sagen, 15 Millionen, ich glaube sogar zweiteuerster Bundesliga-Torwart-Transfer
1: überhaupt nach Neuer. Ich glaube, dazwischen kommt gar nicht mehr viel, also da kann auf jeden Fall nicht viel kommen, ähm, ist ganz oben dabei, also 15 Millionen für einen Keeper, wie du sagst, auf jeden Fall sehr viel, also für Bundesliga-Verhältnisse überdurchschnittlich viel, ähm, ja, der tut weh. Ähm, ich sag mal, vorher war der, wenn ich an, an Ulreich zurückdenke, der Ulle, äh, der hat uns schon auch ein paar geile Dinger gehalten, aber genauso oft hat er auch mal einen reingelassen, der sonst keiner reingelassen hätte. Und das haben wir geschafft mit dem Kobel abzuschaffen. Also der Kobel hat halt dann mal keinen gepatzt, sondern hat mal lieber mehr eingehalten, der uns zu Punkt ge geführt hat, ähm, als noch einen mehr zu patzen. Also der wird wehtun, weil der hat einfach für sau viel Stabilität gesorgt. Gerade bei der durchwachsenden VfB-Defensive, die wir sonst halt immer hatten, so traditionell über die letzten Jahre, ähm, der hat da wirklich Kontinuität äh, und Stabilität reingebracht. Der wird, der wird, äh, noch ein bisschen mehr wehtun als der Gonzales. W
0: de wird noch mehr wehtun, denkst du? Interessant. Ja, ja vor allem Kobel. Die... Ja, sorry.
1: Für die, für die Mannschaft auf jeden Fall, also für die Mannschaft im Gesamtgefüge wird er mehr wehtun, weil er, ja wir haben jetzt einen guten Neuzugang nochmal geholt mit dem Müller, ähm, aber im, im Gesamtgefüge der Mannschaft wird er ein bisschen mehr wehtun, definitiv.
0: Ja vor allem, also Kobel 2760 Punkte, das ist fast Ortega-Niveau, also Ortega hat gerade so die 3000 geknackt letzte Saison, war bester Torhüter und das sind im Grunde genommen Punkte, die also knapp hinter Manu Neuer und der hatte einen Marktwert, wenn man die Saison betrachtet, der durchschnittlich bei ähm, 8 bis 9 Millionen lag. Und also für mich war das auch einer der, der überragenden Akteure eigentlich oder der überragenden Moves auch als, als Manager, wenn man sich entschieden hat, Gregor Kobel Anfang der Saison jetzt vorzustellen.
1: Ja, definitiv. Ich bin jetzt gespannt, wie er sich beim BVB schlagen wird. Ähm, werdet ihr sicherlich nochmal in einer anderen Folge explizit besprechen, weil es ja doch eine spannende Personalie ist, der, der Keeper vom BVB. Ähm, aber da wird jetzt nochmal mehr von ihm erwartet. Aber bei dem Druck standhält, wird spannend zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich werde ihn vermissen. Das steht fest. Das steht fest.
0: Und mal sehen, ob Florian Müller kompensieren kann. Florian Müller ähm, letztes Jahr bei, ähm, bei Freiburg auch eine ganz gute Saison gespielt eigentlich. Also hat ähm, über die Saison 2400 Punkte gemacht, sind jetzt 3000 weniger als Kobel. Kam mir jetzt subjektiv sogar ein bisschen weniger noch vor. Ähm, er schaut mich gerade auch ein bisschen. Ich sehe jetzt die Zahl gerade zum ersten Mal. Ähm, 2450 Punkte. Ist an sich gar nicht so schlecht. Ähm, von daher, wenn wir jetzt nach Kickbase-Punkten gingen, ist das ja eigentlich fast ein, ich äh, denke, jetzt vielleicht ein bisschen hart für einen Schau auf stuttgart fan aber ein ebenbürtiger Ersatz.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte Müller letzte, letztes Jahr äh, bei Kickbase. Der hat teilweise wirklich auch liest gepunktet, wenn Freiburg mal zu Null gespielt hat. Also dann war der wirklich richtig stark dabei. Freiburg hat ja auch eine durchwachsene Saison letztes Jahr. Ähm, ich glaube, da bei einem Verein, der ein bisschen stabiler spielt, da wäre der schon eine gute Nummer 1 gewesen. Ähm, wir können nicht genau sagen, was da auf uns zukommt. Wir haben die 5 Millionen investiert, was für ein VfB wirklich schon viel Kohle ist. Ähm, von dort vertraue ich dem äh, unserem Sven Misslins-Hand, unserem Goldgräberjungen, jungen ähm, dass der da auch einen guten Keeper nochmal geholt hat. Äh, und da bin ich auch guter Dinge. Das, das wird aber trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich noch für den Kobel entscheiden. Aber was soll's, müssen wir jetzt durch, müssen wir akzeptieren und werden da auch im, im Tor, also die Torwartposition wird nicht die Baustelle sein. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Okay, sind wir mal gespannt, wo die Baustelle beim VfB ja. dieses Jahr liegt. Äh, ja. Wenn du dich jetzt ähm, entscheiden müsstest zwischen dem Müller und dem Kobel und da sind 8 Millionen noch zwischendrin trotzdem, also ein Kobel inzwischen 18 Millionen wert, Klar spielt beim BVB, hat größere Chancen, mal diese, die Plus 15 äh, zu bekommen das, für den da Sieg. Da ist
1: der BVB-Bonus definitiv drin. Also ich glaube, so könnte ich mir den Marktwert nur erklären. Da würde ich auf jeden Fall, ich sag mal, gerade in der Torwartposition, ob der jetzt, äh, wenn er ein Gegentor kriegt, jetzt 70 Punkte oder 80 macht, da gehe ich ja lieber die 8 Millionen weniger ein.
0: Und mit einem VfB-Spieler.
1: Und mit meinem VfB-Spieler oh, VfB und Janni. Er ist Saarländer, wie ich, kommt ungefähr, <lacht> die Info musste rein, er ist äh, aus einem Kaff hier 10 Minuten ungefähr weg von mir, kommt er her, ist er geboren,
0: Florian, wir Saarländer halten zusammen, ich würde kaufen. So, wir haben mit, äh, mit unserer Liga Wetten abgeschlossen, in welcher Minute, Johannes in diesem Podcast erwähnen wird, dass er Saarländer ist, random auch. <lacht> <lacht> es, es, ist, es ist Minute 14 geworden, wir haben Ich äh, hab ich lang durchgehalten, oder? Äh, also, wirklich, also komisch, dass das du jetzt am Anfang schon richtig. Saarländer League gesungen hast. Ja, stimmt eigentlich. Naja,
1: 14 Minuten ist okay. Es 14 okay.
0: Minuten ist okay. Schauen wir uns die anderen äh, Neuzugänge und auch <lacht> gerne Abgänge an. Äh, Neuzugänge und Abgänge. Ähm, Gonzalo Castro ver verlässt den VfB Stuttgart. Dein Kommentar dazu. Wird, da, wird das ähm, eine Lücke hinterlassen?
1: Ja, Castro war immer der. Ähm der Sinnbild dafür, der Alte, der die Jungen überall ranführt. ne Also der, der Alte, der den Talenten so ein bisschen die Stabilität verleiht. Wir haben ja ein junges Team, muss man einfach sagen. Und der fällt jetzt weg, weil so wie Castro das dargestellt hat, der VfB nicht mal mehr, mehr ein Angebot gemacht hat. Und so wie der VfB es dargestellt hat, Castro einfach so oder so zu teuer gewesen wäre, um ihm in seinem Alter noch zu halten. Also ist auch nicht, ja, nicht so 100% sauber auseinandergegangen, würde ich mal sagen. Also intern gab es da wohl schon den ein oder anderen Konflikt über den Vertrag. Der wird als, als Leader fehlen und vor allen Dingen war er einfach Stammspieler. Also im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Rotationsspiele, war der einfach Stammspieler und ist, hat sein, sein, sein Gefühl, dritten, vierten Frühling gehabt mit seinen 34 Jahren. War Kapitän oftmals. Also, das, ja, ich, ich werde selber noch nicht ganz schlau draus, wieso wir den abgegeben haben. Muss wohl, wie gesagt, irgendwo finanzielle Gründe gehabt haben.
0: Ja, interessant, ich, ich schaue gerade mal so die Altersstruktur an beim VfB, das ist ja echt ein extrem junges Team und da fehlt mir auch so, Endo ist 28, sehe ich gerade, das ist eigentlich schon fast so der älteste Stammspieler mit 28. Ja, das ist schon, schon Da kommen schon Kempf und
1: Anton, ne? also da ist, dann, da ist dann nicht mehr viel dazwischen.
0: Verrückt, also wäre so ein Leader eigentlich gar nicht schlecht gewesen, aber gut, ich meine, gibt es den, gibt's den Jungen eine Chance, ist ja strategisch gesehen vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, definitiv. Ich sag mal, wir wollen ja irgendwo doch ein Verein sein, der auch Geld erwirtschaftet, auch mit Talenten Geld erwirtschaftet. Das ist ja die Strategie, die wir einfach fahren muss als Traditionsverein, der irgendwo mal versackt ist in der zweiten Liga. Aber das, das wird spannend zu sehen, wie das klappt, weil wie gesagt, der Leader, der, der tut weh, wenn der weg ist. Also ja. ich hoffe, wir können das kompensieren mit unserer Erfahrung,
0: die wir noch uns ansammeln müssen, weil sonst keine groß da ist. Gibt es denn eine Position oder gibt es generell Gerüchte um äh, weitere Neuzugänge? Also gibt es eine Position, wo der VfB auf jeden Fall noch aktiv werden wird über die Sommerpause? Ja, wir wollen
1: da noch jemanden aus der zweiten Liga holen. Ähm, Führig heißt da, wenn mich dann alles täuscht. Ähm, von Paderborn auch nochmal, aber auch die 23, 24, irgendwas um den Dreh. Ähm, und Misslintern hat gesagt, ein, also zwei Spieler werden noch oder sind noch konkret. Das ist zum einen der Fürich, ich habe gerade mal geguckt, hier 23. Ähm, und der zweite, von dem weiß ich jetzt nicht genau, wer da auf der Liste noch steht, der da ganz oben im Kurs ist da lassen wir uns mal überraschen, was der, was der Sven noch so aus dem Hut zaubert.
0: Da also gab es schon einige Überraschungen, oder? Ich meine, oftmals hat man einen Spieler an Land gezogen, wo man dachte, wirst du zum VfB Stuttgart? Sicher? Ja. Ähm.
1: ja, so wie der Misslindern damals den Kagawa nach Dortmund geholt hat, das war ja sein Entdecker, ähm, so hofft halt jeder VfB-Fan, dass wir so Entdeckungen auch dieses Jahr nochmal hervorbringen ähm, und so ja, unsere eigenen Jugendneuzugänge dann auch groß rausbringen können. Das ist ja natürlich der Traum
0: von jedem Fan. Selbstverständlich. Dann lass uns gerne mal über den Trainer ein bisschen quatschen. Äh, Madrazzo, wir haben kurz ihn schon angehauen, dass er so ein bisschen Erfolgsfaktor auch ist für die letzten Jahre oder ein Grund dafür, dass der VfB auch so konstant gespielt hat letztes Jahr und den Aufstieg auch geschafft hat. Wie, wie schätzt du ihn ein ist er ist er ein Trainer auf den Kickbase Manager sich verlassen können oder ist er einer der oftmals mal eine Überraschung aus dem Hut zaubert für den Samstag 14:30 Aufstellungsbekanntgabe? Tatsächlich würde ich sagen, geht's, also er hat gewisse Positionen in seiner Aufstellung,
1: die er gerne mal ja, ein bisschen Rotationssuppe reinwirft. Ähm aber gerade in Richtung Defensive, Doppel-6, äh, auch linker Verteidiger, da kann man wirklich sagen, die Nummer ist in 30 von 34 Spielen definitiv fix und gesetzt. Gerade weil wir, man kann sagen, zum Glück keine Doppelbelastung mit der Conference League haben, äh, wird da nochmal viel äh, wird da noch mal viel gesetzt sein. Und auch auf teilweise den Positionen wenig Rotation kommen, das war uns auf seine Aufstellungen auf jeden Fall verlassen kann. Was er so in letzte Woche aufgestellt hat, was wir dann nächste Woche aufstellen. Also, da kann man sich schon auf ihn verlassen.
0: Das waren gerade 45 Sekunden Kickbase-Porn.
1: Das war das war für alle äh, richtig Honig in den Mund, für viele Kickbase-Manager hier. Ähm, ja, also 3 4 die, die Aufstellung ist an sich fix. Ähm, meiner Meinung nach werden auch, wie gesagt, viele, viele Positionen fix sein. Hier. Da
0: sind wir gespannt. Da werden wir auf jeden Fall gleich ja. im Thema die mögliche Startelf zu kommen. Ja. Lass uns noch weiter über Matarazzo reden. Ähm, gibt es äh, auf Pressekonferenzen von ihm, ich weiß nicht, ob du welche dir angeschaut hast, ich, ich nehme an, als Diehard hard vfb fan lohnt es sich für Kickbase manager die Pressekonferenzen von Matarazzo anzuschauen oder gibt es eh keine Infos über mögliche Rotationsgeschichten oder Startelf-Einsätze?
1: Ja, ich muss sagen, wo man wirklich gute Infos bekommt, ist so ein bisschen die verletzten Updates, die er gibt. Ne? Heißt, wer reist mit, wer ist im Kader, weg, wer, wer ist, ist nah an der Mannschaft schon dran äh, vom Mannschaftstraining her, wenn er zurückkommt von einer Verletzung, wer rückt auf jeden Fall raus, wer ist angeschlagen. Ähm, da ist er tatsächlich ziemlich offen. Da erwartet einen seltensten Überraschung, muss man ehrlicherweise sagen, dass man als VfB-Fan ähm, und als VfB-Manager, sage ich mal, der, der einen VfB-Spieler bei Kickbass hat, schon gut vorbereitet. Also da kann man sich auf ihn verlassen, was Verletztenmeldungen angeht. Ähm, zur Aufstellung an sich lässt er wenig durchblicken, muss ich sagen. Also gerade auf seinen offensiven Positionen, wie wir nachher noch besprechen werden, wird er oft rotiert, wird das ein oder andere ähm, dann einfach mal nicht verraten. Wo man wirklich mal sagen kann, da hat er jetzt überrascht. Aber da reden wir dann von drei von elf Positionen maximal, die, ja. die er dann äh, ja, nochmal noch mal rotiert und, und neu ordnet. Aber wie gesagt, er lässt da nicht viel durchblicken.
0: war ja auch äh, einer, der, glaube ich, mit Julian Nagelsmann irgendwie auf dem Zimmer war oder befreundet ist oder sowas. Irgendwo muss ja so ein bisschen Einfluss von Julian Nagelsmann sein.
1: Definitiv. Wobei eigentlich Julian Nagelsmann ist, glaube ich, nochmal, ich glaube, zehn Jahre jünger oder so als er. Also kann schon sein, dass die da irgendwo zusammen ihre ihre Trainerlizenz gemacht haben.
0: Ja, ja, Und körperlich. Aber gemacht. ich sage dir, ich glaube, glaub, im Kopf her, Julian Nagelsmann... Ähm, hat er, hat er schon 40 Jahre Fußballerfahrung. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit seinen, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich glaube 35 oder sowas.
1: Definitiv, definitiv. Da steckt äh, viel Otto Rehagel Fußballerfahrung in Julian Nagelsmann. Keine Ahnung, wo der, wo der die hergenommen hat. Vor allem ohne, gefühlt ohne Profikarriere. Äh, aber das, glaube ich, noch mal, ist nochmal ein anderes Thema. Das wird wahrscheinlich im Bayern-Podcast äh, sehr groß thematisiert, so wie ich dich kenne.
0: Ja, wund wundert man sich, was so FIFA-Manager-Spielen ausmacht? <lacht> ja. Als kleiner Junge. Ja, definitiv. Sehr gut. Ähm, du hast das System schon teilweise angesprochen. Gehst du von einem festen System aus die ganze Saison? Also letzte Saison ja auch oftmals oder fast durchgängig mit Dreikette, mit Dreikette gespielt?
1: Ja, ja ich habe es mir auch nochmal angeschaut jetzt im, im, äh, vor dem Podcast. Tatsächlich 3-4-1-2 in 34 von 34 Spielen. Sorry, 3-4-2-1. Verwechselt. 3-4-2-1. In äh, 34 von 34 Spielen gespielt. Also von Dornmore lässt sich davon ausgehen, dass er das auch weiter so spielen wird. Auch in den Testspielen mit der Formation aufgelaufen bisher. Also von Dornmore kann ich sagen. Das wird sehr wahrscheinlich auch wieder so werden.
0: Sehr schön. Dann gehen wir mal auf das System ein, beziehungsweise auf welche Spieler das System befüllen werden. Im Tor, du hast angesprochen, Florian Müller verpflichtet worden von, also Mainz 5 bzw. war ausgeliehen an den SC Freiburg. Letztes Jahr ähm, siehst du, gibt es irgendeine Variante, dass ein fitter Florian Müller nicht im Tor steht beim VfB diese Saison?
1: Nein. Ähm, Fabian Brettloh, DFB-Pokal, Florian Müller, Bundesliga. Würde ich jetzt äh, meine Hand für ins Feuer legen.
0: Und, und Jens Kral macht ein bisschen Geld als Triller-Tower. Und,
1: und Jens Kral macht als, als VfB-Urgestein äh, ein bisschen, bisschen mit, seiner, mit seiner Nummer 13 da ein bisschen noch Kohle und kickt eine Runde beim Training mit.
0: Der klatscht der, der, der Klatsch einfach gerne, wenn er rausläuft auf dem Platz.
1: Ja, und, und der singt gerne 1893 Hey ja. Hey von der Bank aus. Sehr
0: gut, sehr gut. Schauen wir uns die Dreierkette an. Äh, letzte Saison ja auch eigentlich gesetzt gewesen. Propanos äh, ja auch eigentlich ein mega Pull, dass ihr den nochmal bekommen habt für ein Jahr. Ich glaube, ihr habt mir nochmal ausgeliehen, ne, ein Jahr.
1: Ja, Ja, ausgeliehen haben wir mit einer mega cheapen Kaufoption. Also, ich sag mal, von einem englischen Topclub wie Arsenal haben wir den ausgeliehen jetzt für eine Kauf Kaufoption für sieben Millionen. Ähm, Was? Da muss ich sagen, mit 23, die er ist, eine gute Saison gespielt beim VfB, eine gute bis teilweise sogar sehr gute, wenn man das mal so sieht für einen vfb verteidiger jetzt, jetzt Nationalspieler Griechenland. Also, ich glaube, da haben wir einen sehr sehr guten, sehr, sehr guten Vertrag ausgehandelt. Da hat der, der, der Missland-Hunter bisher seine Connections zu Arsenal spielen lassen, wahrscheinlich.
0: Alter, <lacht> Mafropanos, ich, ich hatte den teilweise in meinem kickbase team letztes Jahr und Mafropanos hat mir so getaugt, wirklich. Also, das war einer, der durch das, dass er so robust ist und kopfball stark und ja auch irgendwas am Balkan mit seinem Fuß, ähm, fand ich als als Außenin also als rechter Innenverteidiger, gerade dadurch, dass er auch im Spielaufbau irgendwie integriert war, fand ich ihn enorm attraktiv. Aber geil, Mafrop freut mich.
1: Mafropanos ist äh, von, von seinem körperlichen Gegebenheiten keiner. Ja, nee, dem du nachts begegnen willst, glaube ich. Äh, mit seinen 1,94 und gefühlt 1,49 breit. Also der ist ein Kasten am mio. Der haut die Leute
0: um. Wird, wird der Kasten noch in der Startelf stehen?
1: Ich bin mir sicher. Den haben wir nicht umsonst geholt. Wie gesagt, da gab's. Der ist ja erstmal zurück. Dann ist er also, als das Transferfenster schon offen war oder nach, nach Saisonende, er erstmal zurück. Und dann haben wir nochmal neu verhandelt und auch wirklich gekämpft von VfB-Seite ihn nochmal zu bekommen. Da bin ich mir auch sicher, dass der da bleiben wird, Boah. wo er die ganze
0: letzte Saison auch gespielt hat. Ja, ich fand es erstaunlich. Also Mafopanus für mich gerade, also am Anfang der Saison, äh, leicht unkonstant gewesen. Dann gab es, äh, glaube ich, zu Anfang der Rückrunde, ich glaube, es war im Januar, Februar, wo er dann enorm abgeliefert hat, auch Spiele gehabt, wo die noch nicht mal irgendwie zu Null gespielt haben, aber trotzdem, ich erinnere mich, also klar, es war gegen Schalke, ich glaube, der hat 150 Punkte äh, bei einem Spiel, was nicht zu Null ja, äh, 50 war, 50 genau, 5-1, genau. 150 Punkte gemacht, hat bei einem 1-1 120 Punkte gemacht. Das machst du normalerweise als Abwehrspieler, der unter 10 mio wert ist, machst du das nicht. Deswegen Mafropanos für mich auch einer, auf den ich auf jeden Fall ein Auge werfen werde ähm, dieses Jahr. Du kannst ja gerne nochmal sagen, wer, wer neben Mafropanos wahrscheinlich in der Stadt stehen wird.
1: Ja, also ich glaube, die drei, das, das sind die drei, die auch letzte Saison, ich sag mal, wenn man Stenzel noch so ein bisschen mit einbringt, okay. Aber die drei, die die Innenverteidigung gebildet haben, ähm, Anton, äh, Kempf und Mafropanos. Und die drei werden es auch wieder. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, also auch drei, die, also Kempf, ja, inzwischen, also ich würde es gerne, die mal so ein bisschen vergleichen, Janis. Bei, bei Kempf 19,7 Millionen momentan, Anton 10,7, äh, Mafopanos 6,9. Das muss ich auch mal zugefallen lassen. 6,9 Millionen momentan. Ja. Ähm, da steht ja kein Verhältnis, oder?
1: Bei Kempf bei ist die Gefahr, ähm, da halten sich noch hartnäckig Gerüchte in Richtung Eintracht Frankfurt. Ähm, Vertragsende 2022, der VfB will vielleicht noch ein bisschen Kohle machen. Ich glaube, da gambelt der eine oder andere doch noch, dass er mit zur, zur Eintracht drüber wechselt. Ähm, aber an sich finde ich, ist ein Topmann immer für ein Kopfballtor gut. Äh, offensiv macht er seine Spieleröffnung auch mit. Ähm, also die, den Marktwert kann ich verstehen oder kann ich nachvollziehen, aber der Höhe nicht verstehen.
0: Gibt es denn jemanden im Kader beim VfB, ist oder ich frage so, ist Kempf der einzige Linksfuß, der Innenverteidiger spielen kann? Oder würdet ihr quasi bei einem Kempfabgang äh, intern ähm, ein Backup haben? Bei einem
1: Kempfabgang müssten wir nachbesetzen. Also dafür sind wir auch in der Breite zu schwach aufgestellt. Äh, da ist jetzt ein, ein Stenzel, der irgendwo noch am nächsten dran ist, ein Karasor, der... Ich weiß nicht, aber das Niveau hat für Stammspieler in der Bundesliga zu sein und danach kommt schon einer, der eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen ist. Das heißt, wenn ein Kampf geht, kommt ein neuer. Definitiv.
0: Okay, das ist auch eine gute Aussage. Also du würdest festlegen, mal vor Panos, Anton, Kampf gesetzt, außer es sollte noch eine, was passieren und Spieler wie Karasor, äh, Stenzel würden auch in Kickbase keinen Sinn machen, sich zu holen, weil es einfach, außer es gibt eine Verletzung, ähm, keinen Sinn macht.
1: Stenzel sehe ich als einen Tick zu, zu unbeständig in, in seiner, also so oft, wie der spielen darf. Ich glaube, da, da da sind die anderen drei vor ihm. Daher würde ich da wirklich drauf verzichten, weil die anderen drei einfach zu sehr zu sehr äh, doch die Schammspieler dann werden sollten, definitiv.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal zur Mitte. Äh, ich fange vielleicht mit den Schienenspielern an. Eigentlich müsste man ja sagen, ähm, alle würden sich freuen, dass sie das wieder zurück ist. Ist jetzt Klar, also wahrscheinlich erstmals verletzt, erstmal gesperrt, weil er unter dem falschen Namen gespielt hatte. Ähm, wie siehst du die Schienenspielersituation momentan beim VfB?
1: Ja, Silas auf jeden Fall halt raus bis Oktober, ne? Erstmal gesperrt, danach hat er er hat auch einfach noch parallelen Kreuzbandriss, heißt die Sperre, die muss man ehrlicherweise sagen, juckt ihn persönlich relativ wenig, weil er sowieso noch in der Reha-Welt rumguckt. Ähm, also bis er da rauskommt, wird noch bis Oktober dauern. Ähm, da wird es da wohl in Richtung Roberto Massimo gehen, als, als junges Talent, was da was da ran darf. Ähm, auf der rechten Seite und auf der linken Seite, da, da steht der Deutsche, Kroate. Ja, nee, was ist er jetzt noch? Deutsch-Kroate? Kroate, offiziell noch Kroate, ne? Ich glaube Kroate, ne? Okay. <lacht> Ab jetzt verhasst er Kroate in Kroatien wahrscheinlich. Äh, alles wegen dem Bierhof. Ähm, ja, der wird wahrscheinlich schon auf links spielen. Da es geht, glaube ich, keinen Weg dran vorbei.
0: Also enorm interessante Personalie, da Massimo wahrscheinlich, oder? Also was für andere Alternativen würde es denn geben? Also ich erinnere mich, letztes Jahr das hat, glaube ich, teilweise auch Koulibaly mal gemacht. Ähm, ist das auch eine Alternative oder ist das zu viel Defensivarbeit für Kulibali, der das ja gar nicht so gerne macht?
1: Ja, Koulibaly sehe ich eher so ein bisschen als Offensiv- Allrounder, ähm, und weniger als der klassische rechte ähm, Schienenspieler, der dann auch nach hinten mitgeht. Äh, heißt, da, da würde ich tatsächlich eher auf Massimo tendieren, weil ansonsten ist da nicht viel. Also wenn ich jetzt auch mal einen Kader anschaue, da haben wir noch irgendein ein, ein Talent mit dem C.C. Äh, als, als rechts außen irgendwo im Großen und Ganzen. Aber tatsächlich ist keiner da, der die Position so planmäßig ausfüllt. Also da haben wir wirklich zwei Stücks. Einmal der Silas, einmal der Massimo. Und für mich Massimo ganz klar an Position 2 für die für die Position.
0: So, Freunde, jetzt da draußen, das macht euch mal bewusst. Massimo 1,7 Millionen, Millionen wert momentan. Der erste Spieltag, VfB Schucker gegen Kräuter führt. Am zweiten Spieltag, ja, da kommen die Leipziger, dann gegen Freiburg. Aber gerade für den ersten Spieltag, Massimo 1,7 Millionen, No-Brainer.
1: Da würde ich sowas schon drauf gehen. Also, definitiv, wenn der auf dem Markt des Jungs, Mädels, schlag zu, ohne Scheiß. Äh, also, ich, wie gesagt, ich sehe ihn in der Startelf. Ähm würde tatsächlich auch davon ausgehen, würde mir ihn auch selber kaufen, ähm, gerade für den Preis, also ist tatsächlich eine absolute Kaufempfehlung, zumindest für die ersten paar Spieltage, äh, alles besser, wie irgendeinen 500k-Spieler aufzustellen oder überteuer den jemanden zu holen. Wie gesagt, Silas, äh, der wird die ersten 6, 7, 8 Spieltage ausfallen, dann wird er langsam rangeführt, also im Großen und Ganzen am Spieltag 10 kann man mit dem rechnen, davor braucht man einen Ersatz und der wird irgendwo im Großteil von 10 Spieltagen, wird da 8 Spieltage Massimo spielen. Bin ich mir fast sicher.
0: Wer wäre denn der Backup für Sosa? Wäre das auch Massimo? Wird er auf beiden Schienen spielen oder habt ihr noch jemand anderen?
1: Sosa hat mal aktuell noch so ein bisschen den, den, den Tommy mit, mit da rumlaufen. Ähm, der ist allerdings auch Verkaufskandidat. Der wird so ein bisschen mit Schalke in Verbindung gebracht. Ähm, und dann kommt da schon der, der Schurlinov, äh, der uns mit Nordmazedonien 2-1 geschlagen hat in der äh, EM-Vorbereitung. Ähm, der DFB-Coca-Cola-Fanclub wird sich erinnern. <lacht> ähm, du hast ja auch gewartet, dass du den bringst, oder? Der, 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 den kann ich streichen jetzt, jawohl, den kann ich abhaken. Ähm, ne, also der ist der ist tatsächlich der, ähm, der da aktuell äh, als Talent mit rangeführt wird, auch so ein bisschen die Strategie einfach vom VfB auf die Talente zu setzen. Ähm, und, und der ist der, der da, glaube ich, nach Sosa nachrücken würde. Auch mit, mit einigen Kurzeinsätzen in der letzten Saison. Aber auch auf links ist da sonst nicht allzu viel Alternative, weil wir einfach auch eher im linken, im, in der linken Innenverteidigung beziehungsweise linker Verteidiger einfach keinen mehr am Kader haben. Da reden wir dann wirklich schon über die linke Außenbahn und dann kommen wir eigentlich schon auf Tschulinov. Und, und da bleibt auch nicht mehr allzu viel übrig. Ja,
0: dann hoffen wir für den VfB, dass sich keiner verletzt dann links.
1: Ja, definitiv. Also, der Kader ist, ist ausgelegt auf, auf Talente, die
0: die Position in der zweiten Reihe besetzen, auf jeden Fall. Wie sieht es in der Mitte aus? Also, letztes Jahr, Endo ja quasi, ich würde was sagen, so die Überraschung der Saison gewesen beim VfB. Enorm konstanter Kickbase-Punkt hat drei, Ey, das ist krank. 3.222 Punkte gemacht. Mit einem Punkteschnitt von fast 100. 97 Punkte im Schnitt gemacht. Also, die Konstanz in Person. Ähm, werden wir wieder einen konstanten Endo sehen? Janni, nee, wenn du jetzt an unsere Liga zurückdenkst, ne, kurze Frage. Nee, 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 nee. Wer wer, wer hatte
1: den Endo? Ganz kurz. Ja,
0: Jannis. Äh, ja. Warum nee, ganz nicht ich, ich, ja, ich ja, frage, Jan,
1: du, du hattest ihn. Ja, Nee, ich frage von Freund. Ähm, okay.
0: Ja, also Endo,
1: äh, also äh, ich, ich liebe den. Ich liebe den, den würde ich sofort wiederholen. Ich habe den damals für 14 Millionen geschossen, relativ am Anfang, ich glaube so Spieltag 8, 9, irgendwo. Und, und, und ich und erinnere bis, mich,
0: da hat die Liga auch hinterfragt, sag mal Jannis, bist du dumm? Ja, und, ja. Und, so,
1: Tatsächlich schon. Du warst der Einzige, der gesagt hat, ja, okay, hätte man sich wirklich holen können. Du warst der Einzige, der ein bisschen der 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 den der dem Hass entgegenstand aller anderen. Ähm, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe gesagt, den stelle ich jetzt auf und ich habe den jedes Spiel, ich glaube bis auf eine Gelbsperre oder Rotsperre, was er hatte oder fünfmal Gelb, ähm, bis dahin äh, jedes Spiel. Der hat jedes Spiel gemacht, jeden Spieltag gemacht für mich. Äh, immer 90 Minuten gegangen, äh, hat, hat dann auch das, das eine Spiel sogar seine drei Tore gemacht. Absolut, absolut klasse Kerl. Der wird auch definitiv die Konstante sein in Saison 21, 22 beim VfB.
0: Da habe ich noch eine kurze Nachfrage. Wie lief denn der Spieltag, als Endo drei Tore gemacht hat, für dich persönlich?
1: Das trifft, Jani, nee, das trifft anders.
0: Willst du dir ja, noch kurz eine kurze kleine Geschichte dazu erzählen oder soll ich hier mal ausholen?
1: Ja, hol ruhig aus.
0: Also Janis ist ja, also ich muss sagen, die meisten Punkte von Endo überhaupt hat er an diesem Spieltag gemacht, wo er so drei Tore ge ge gemacht hat. Und Janis war an diesem Spieltag im Minus. Und ich erinnere mich auch, dass wir, ähm, also Janis war, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die eigentlich sehr aktiv ist am Spieltag. Janis war tagelang nicht aktiv. Also ich kann mir, nicht, ich, ich weiß, wir, wir wissen alle immer noch nicht, was Janis an diesem Wochenende gemacht hat. Ob es Fötusstellung in, 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 in seinem Zimmer war mit äh, mit Rollern unten, wir werden es nie erfahren, aber ich bin mir sicher, Hannes wird nie wieder im Minus sein in seinem Leben.
1: Ja. Janni, ich bedanke mich auch für die Podcast-Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Danke. <lacht> Ciao. 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 Danke für die drei Verteidiger. Wer wollten <lacht> wir gar nicht? Ey, das hat so geschmerzt. Oh, scheiße. Das hat so wehgetan.
0: Glaube ich. Glaube ich. Also, es tut ja an sich schon weh. Aber dann noch Also, ich meine, du bist ja Wie, wie war es für dich? Du bist Stuttgart-Fan. Endo schießt drei Tore, macht das Spiel seines Lebens warst du trotzdem ein bisschen happy darüber, musst du sagen? So, jedes Tor hat mehr wehgetan, einfach nur. Jedes Tor hat mehr wehgetan, definitiv. Ich kann es ja schon sagen.
1: Ich habe mich über den Sieg gefreut, aber ich habe mich über, ich glaube, haben die ja gespielt, ich glaube, 4-0, 4-1 oder so. Ich, ich, ich werde es mal hier live nachverfolgen. Er hat wirklich in der ganzen Saison drei Tore gemacht und die drei Tore in dem Spiel, in dem ich. <lacht> war. An den zwei. Nein, nein. Es war anders. zwei Tore, zwei Vorlagen. Noch schlimmer. Alter kranke. Zwei Tore, zwei Vorlagen beim 5: 1 gegen Schalke. Oh shit. ey. An dem Spieltag. Äh, Rest in peace. 23 Spieltag. 1600 Punkte an mir, an mir vorbeigeflogen. Also, das ist schon ganz, also
0: da, da nehmen wir uns auch kurz die Zeit Es das, das geht ja eigentlich um VfW Stuttgart diese Saison, aber da nehmen wir uns kurz mal die Zeit und gedenken auch, alle Hörer gedenken einfach mal kurz an Janis, wie er sich an diesem Spieltag gefühlt hat und soll eine Lehre sein für alle, die das gerade hören. Schön Freitagabends, die Spieler ähm, eineinhalb Stunden vor Beginn. Stellt euch den Wecker. Sehr gut, sehr ja. gut,
1: Johannes. So muss sich so Sancho am Sonntag gefühlt haben. So wie ja. ich mich am 23. Spieltag
0: nicht ganz, aber fast so schlimm, würde ich behaupten.
1: Also, ich habe mich schlimmer gefühlt, denke ich. Ja, ja, also ja, auf jeden definitiv, Fall. definitiv, also, definitiv, ja. Okay, ich kann mir nicht
0: vorstellen, sein. dass Tanscha in im Podcast ein halbes Jahr später immer noch darüber rumholt.
1: Ja, ich, ich denke auch. Der wird ja. mit anderen Dingen beschäftigt sein. Viel mit Instagram <lacht> oder so, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja.
0: Wer, ja. Wer, wer, wer wird neben Endo spielen?
1: Äh, äh, Mangala. Auch da, das das, was ich eben angesprochen habe. Äh, für mich die defensive Dreierreihe plus die Doppel-Sechs. Ähm, definitiv gesetzt. Auf der Doppel-6 sehe ich ganz klar Endo und Mangala. Äh, Mangala, letzte Saison, ich glaube, auch ist alle 34 Spiele gefühlt gemacht. Äh, ich könnte kein Spiel nennen, wo er wirklich weg war. Äh, also von daher mal auch eine absolute Bank und für mich auch auf jeden Fall auf Doppel-6-Niveau in Richtung Europa League. Wenn ich nur jetzt mir die Doppel-6 anschaue. Ohne Wenn und Aber. Das ist wirklich absolut Bundesliga-tauglich und stark Bundesliga-tauglich.
0: Okay, sehr schön. Ja, ich sehe auch, also, Mangalan, 87er Schnitt. Ähm, du sagst gerade, du kannst dich nicht erinnern, dass er ein Spiel weg war. Ich glaube, 25er Spieltag war sein letztes. Ich glaube, er hat sich dann verletzt für die letzten neun Spieltage. Aber 87er Schnitt, 2100 Punkte für 25 Spieltage ist das schon echt. Also, vor allem für einen Sechser, für einen eigentlichen Sechser, wo du als kickbase manager sagst, oh, kein Bock auf Sechser, kein Bock auf Zerstörer, ähm, sind das echt solide Punkte für einen defensiveren Sechser. Er ist ja der Defensivere von Ende und, und sich, oder?
1: Ja, 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 definitiv. Äh, er ist der, der tiefer steht. Ähm, Endo tendiert, tendiert eher in Richtung 8, ähm, aber auch schwach. Also eher wirklich in, auf, die, auf der, beide auf der 6, aber Mangala noch mal den leicht mehr defensiven Touch. Er ist jetzt auch gerade, der hat den Muskelfaser geholt. Verdammt, da habe ich gepatzt, Jani. Ähm, aber aber auf jeden Fall alle anderen Spiele über 90 Minuten gemacht. Also von da an mal... Ähm, war er immer mit dabei. Äh, ja, also erst erst der defensivere Part für Kickbase tatsächlich etwas schwächer, wie du eben gesagt hast, ähm, aber halt einfach eine Bank. Also wenn ich mir den am Anfang der Saison für äh, 8-9 Millionen schnappen kann und der macht mir meine 70 Punkte pro Spiel, 60 Punkte pro Spiel, dann muss ich ihn auch mal nehmen. Zumindest so, dann muss ich ihn ein besseres habe.
0: Ja, vor allem muss man bedenken, also Mangala, letztes Jahr zum Anfang der Saison war er 2, äh, 3 Millionen wert und das ist eine ganz schöne Zeit und dann wurde er in der Saison bis, ich glaube, den Höhepunkt hat er im Januar gehabt, kurz dann vor seiner Verletzung, war er 16,5 Millionen wert und das ist schon Brett. Das ja. ist schon ein sehr ordentlicher Marktwert, momentan knapp 8 Millionen wert. Ähm, trotzdem, obwohl er so ein defensiver Sechser ist, muss man natürlich sagen, gerade dieses erste Spiel, das erste Spiel der Stuttgart gegen führt, triggert das schon enorm, eventuell sich sogar so einen mal ins Team zu stellen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also auch da, also dieses Spiel gegen Fürth am Anfang, das ist, also da muss eigentlich jeder Manager zuschlagen und, und VfB-Spieler holen. Ähm, wir spielen zum ersten Mal wieder vor Publikum, äh, gefühlt für viele Jungs das erste Mal im, 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 in unserer Mercedes-Benz-Arena äh, vor Publikum. Also von da an mal, da, da kann es nur gut werden. Und dann ja. gegen den Aufsteiger. Ich, ich, hab, ich erinnere ich, ja, ich halte da große Stücke auf die auf die VfB da. Ich, ich erinnere bitte, mich ja. genau. Ich
0: erinnere mich an, an die Podcast-Vorbereitung in der letzten Saison. Und am ersten Spieltag spielte Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld, Janis. Und du weißt gar nicht, wie ich die Manager hier im Podcast angeschrien habe. Ich habe die angeschrien und gesagt, ihr müsst euch so viele Frankfurter wie möglich in euer Team holen. Weißt du, wie das Ding ausgegangen ist? 1-1. Und die Frankfurter haben richtig schlecht gepunktet. Oh, Aber unangenehm. Ich, ich will nur sagen, dass wir hier immer, also so eine kleine Selbstentschärfung, dass wir immer nach Wahrscheinlichkeiten gehen. Das ist einfach unfassbar wahrscheinlich, dass Stuttgart gegen Fürth gewinnt am ersten Spieltag, wenn man sich die Qualität der Kader ansieht. Und das machen wir nun mal. Wir prognostizieren. Und ähm, daher, kommt her, daher kommen die Aussagen. Also nicht, dass es dann heißt, ähm, es, äh, so die, die kleine Chance gewinnt und ähm, es geht irgendwie 0-0 aus oder 1-1 oder sowas. Also ich
1: hafte hier sowieso für nichts, Janni. Äh, wenn, nee, dann dann genau.
0: wenn dann wenn, du... Und Wenn, das ist mir, also, mir ja,
1: nee, ja, nee, mir persönlich, du haftest es mir ja ziemlich egal. <lacht> 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 nee, Spaß, Spaß beiseite. Natürlich, ey, natürlich kann alles passieren. Auch auf der anderen Seite kann man sagen, motivierter Aufsteiger zum ersten Mal Bundesliga. Ja, kann passieren. Aber ich, ich persönlich setze auf jeden Fall drauf und ich, ich kann es nur raten, da drauf zu setzen.
0: Genau, und ähm, gerade nochmal zur Personalie, Doppelsechs, wenn jemand ausfällt von der Doppelsechs, ähm, für Mangala ja, glaube ich, Ahamada gespielt, jetzt verpflichtet worden, auch fest, war, glaube ich, ausgeliehen von Juve, jetzt für 1,5 Millionen verpflichtet. Wäre das auch der Backup, der spielen würde, wenn sich jemand von den beiden verletzen würde?
1: Ja, da hat sich, ähm, als der Mangala sich verletzt hat, ähm, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, war das erste Spiel nach der Verletzung gegen Bayern und da haben die direkt den 18-Jährigen Arm ähm, Ahamada rangelassen, ganz komplizierter Name, ähm, den direkt rangelassen und es hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, danach ist er nochmal ein bisschen rausgerückt, ne? dann ist da nochmal ein, ein, ein Förster auch mit dabei, der reinrücken kann. Ähm, dann ist jetzt nochmal fitter Clinton Mola nochmal mit dabei, der reinrücken kann. Aber prinzipiell setzt der VfB auf jeden Fall in der zweiten Reihe, wie eben schon gesagt, auf die Talente und da ist ein Ahamada auf jeden Fall einer, der ganz nah dran ist.
0: Okay, also auch so ganz nah dran, dass eventuell trotz Fitness, guten Fitnesszustand von Endo Mangala eventuell mal ein Startelf einsatz drin ist oder sagst du, Eingespieltheit Es geht beim VfB vor?
1: Ich gehe in Richtung Eingespieltheit, zumindest auf der Doppelsechs und würde prognostizieren, höchstens mal in einer DFB-Pokalwoche oder englischen Bundesliga-Woche, ähm könnte man darüber sprechen, dass einer von beiden mal rausrotiert. Aber um mal in FIFA-Sprache zu reden, Mangala und Endo
0: sind die zwei mit Ausdauer 90. Äh, also die, die werden einfach die werden spielen. Stark, sehr gut. Wie sieht es vorne aus? Du hast vorne schon gesagt, äh, vorne erwartest du eventuell mal eine Rotation. Ähm, das ist auch da, wo wahrscheinlich am meisten ein- und ausgewechselt wirst. Wen erwartest du vorne in der Startelf? Ja, also es ist im Endeffekt sind es ja drei offensive, ein klassischer
1: Stürmer. Wenn man mal beim sicheren anfangen, da kann man sagen, Sasaka, Leicic, ähm, so wie der geliefert hat letzte Saison, so wie der wenn auf man aufgeblüht ist gerade nachdem sich Gonzales verletzt hat, äh, einfach nur geil. Ähm, und der wird gerade jetzt mit dem Gonzales Abgang definitiv die Stürmer äh, Option Nummer 1 sein, ohne Wenn
0: und Aber. Inzwischen 30 Millionen wert. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, oh, wow. dass ein VfB-Spieler, ja genau. Habe auch, so habe ich auch gedacht, ich hätte ich auch gedacht, dass ein VfB-Spieler so viel wie immer wert ist. Äh, überhaupt. No offense no hier. Aber 30,2 Millionen, findest du das ist schon zu viel für einen Kaleitsch oder sagst du das ist gerechtfertigt, weil er einfach jedes Spiel ein Tor machen kann, theoretisch?
1: Das könnte, um ehrlich zu sein, schon zu viel sein. Ähm da geht es ja schon in Richtung äh, Wehrhorst und wie die anderen Stimme alle heißen. Silver,
0: Kramaric was... genau,
1: genau, da reden wir schon in der Preisklasse. Dafür ist es mir noch ein Tick zu unsicher, ob der nochmal so gut treffen wird. Weil, machen wir uns nichts vor, jeder VfB-Fan wird mir recht geben, nochmal so eine geile Saison zu spielen. Ich glaube, damit rechnet jetzt keiner. Der mistel hat es auch realistisch gesagt, wir wollen den Klassenanhalt schaffen, wir wollen da nochmal nichts mit zu tun haben mit Abstiegskampf. Das ist das einzige Ziel. Und dahingehend muss man es auch bemessen. Also, ob der Kalajic jetzt 25 Tore macht diese Saison, wage ich mal stark zu bezweifeln.
0: Ja, letzte Saison 16 Tore, 5 Vorlagen. Ich finde auch vor allem die 5 Vorlagen irgendwie erstaunlich, gerade für so einen Spielertyp. Ist, ist Kalajcic einer, der auch mal über die Rohpunkte kommen kann?
1: Ja, ja, durchaus. Er ist schon äh, in gewisser Weise ein, ein mitspielender Stürmer, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, wenn der VfB die offensivere Mannschaft ist, dann äh, ist er auch der, der trifft, weil ansonsten steht vorne keiner mehr, der die Tore macht, ähm, um das mal ganz plump auszudrücken. Ähm, das heißt, ja, wenn der VfB doch einen starken Gegner hat, wird es für ihn schwierig mit Rohpunkten. Wenn der VfB allerdings einen Gegner hat, mit dem er, wo, wo der VfB spielerisch gefordert ist, dann wird er definitiv seine Punkte machen, weil er halt vorne die Anspielstation äh, Nummer 1 ist und einfach die Sturmspitze darstellt, die einzige, die vorne drin steht.
0: Interessant, dann lass uns, mal zu dem, lass uns mal zum Eingemachten kommen, Janis. Lass mal zu dem kommen, warum die Leute wahrscheinlich jetzt seit 45 Minuten sagen, sag mal, die zwei Jungs machen die ganze Zeit irgendwelche Jokes. Lass mal hier die, die Gambler auspacken. Lass mal die Position besprechen, wo Spieler teilweise zwei, drei Millionen wert sind und eventuell in der Stadt stehen können. Lass es ja, mal die Rechte.
1: Schön, schöner Spekulatius im Juli. Ey, ja, richtig. So sieht's, so sieht's aus, so
0: sieht's aus, Janis. Gib dein Bestes. Was denkst du, wer wird die halbrechte und halblinke Position in der Offensive einnehmen?
1: Ja, also im Endeffekt kann man sagen, zur Auswahl stehen ähm, stehen der Klimowitz, Förster, die Davi und dann sind es schon die drei, die die ganz nah vorne dran sind, ne? ähm, im Endeffekt, also da sehe ich auf jeden Fall, auch, auch aufgrund der UN20-EM, sehe ich einen Klimowitz aktuell weit vorne, auch dadurch, dass ein Castro halt nicht mehr da ist, Ähm, Klimowitz sehe ich da weit vorne, auf denen der Matarazzo auch große Stücke hält, ähm, die Davi ist eher der Typ, der, der mal reinkommt, der am Ende über, über den Fernschuss, über den einen tödlichen Pass, über den einen Risikopass nochmal was bewegen kann. Und dann könnte da schon wirklich Förster eine groß oder eine größere Rolle spielen als letzte Saison.
0: Wie, wie schätzt du die Chancen von Kulibali ein? Also, ich, ich verstehe Förster auch immer. Für mich einer gewesen, der unverständlicherweise immer wieder gespielt hat. Ich hatte so den Eindruck, ja, ich habe meistens eine Konferenz geguckt. Ich habe jetzt nicht so viel vom VfB-Spiel gesehen wie du. Aber für meine Verhältnisse oder für, für, für mein Gefühl der war Förster einer, der die Chancen vergeben hat, als irgendwie zu kreieren. Und Kulibali äh, Bali eher einer, der immer wieder für Gefahr gesorgt hat.
1: Ja, ich habe da, glaube ich, ein bisschen eine konträre Meinung im Gegensatz zu vielen anderen Fans beim VfB. Ähm, ich sehe Förster als, als einen guten Spieler, der vorne Probleme hat. Ich habe mir dann überlegt, was man, guten, was man für einen guten Vergleich anstellen könnte. Er ist so ein bisschen ein, ein schlechter Leon Goretzka. Ein, vielleicht ein sehr schlechter, aber ein bisschen vom Spielertyp. Hat ein klassischer Box-to-Box-Spieler, holt sich hinten die Bälle am Strafraum, marschiert nach, nach vorne, spielt die Bälle, ähm, mutiert vom Sechser vom Strafraum zum Achter in Richtung anderem Strafraum, halt dieser klassische Box-to-Box-Spieler. Ähm, und am Ende fehlt der Abschluss. Am Ende fehlt bei Förster der Abschluss. Er ist ein Chancentod. Er ist ein, Sch er ist ein Chancentod, Jani. Mehr kann man <lacht> ja, Ich glaub's, Ja, ich glaube es hier. Das ist tragisch. Da regen sich viele VfB-Fans auf. Ähm, zu Recht auch oftmals. Ähm, wenn er das ablegt, dann ist er oder würde er auch ein ganz wertvoller Spieler für den VfB werden. Da bin ich mir sicher, weil er ist, wie gesagt, der, der wirklich die beiden Strafräume miteinander verknüpft als Spielertyp. Ähm, und, und da habe ich, wie gesagt, eine bisschen andere Meinung zu Kulibali. Ich bin nicht der größte Fan von ihm, muss ich zugeben. Er ist so ein bisschen die, die Traumvorstellung, französisches, junges Talent, 20 Jahre alt, kommt von PSG. Ähm, aber ich sehe noch nicht so die Qualitäten, um ihn da ganz, ganz vorne zu sehen. Wobei auch dort nochmal die VfB-Philosophie äh, ein bisschen mit reinspielen wird. Der wird wahrscheinlich schon seine Minuten machen, aber ich, äh, ich bin nicht der größte Fan.
0: Ist vielleicht jetzt mal auch Förster oder ist Förster vielleicht einmal beim falschen Verein? So weil diese Position, wie du ihn beschrieben hast, die gibt es ja leider gar nicht beim VFB. Nee, die wird,
1: die wird von ihm so ein bisschen interpretiert. Also, ich sag mal, der ist halt. Der VfB kann da schon ein bisschen flexibel spielen und halt mit, mit schnellen Pässen in die Spitze. Wir versuchen ja doch viel über Schnelligkeit zu kommen. Gerade mit, wenn Silas fit ist über Außen, wenn Sosa fit ist über Außen, auch der Kaleitsch kann schnell sein vorne. Also mit, mit vielen schnellen Bällen. Und da ist er schon, oder kann in konter schon der klassische Box-to-Box-Spieler werden. Ich würde den
0: Förster gerne behalten. Ich würde ihn ungern abgeben, Janni. Nee, ähm, ich, ich habe auch nichts zu sagen beim VfB.
1: Ja, zum Glück.
0: Ja. ja. werden so <lacht> einige Spieler beim FCK auf einmal. <lacht> ja. Dann würden die Live-Verträge aufgesetzt werden, sage ich dir.
1: Definitiv, das glaube ich, das glaube ich. <lacht> ähm, naja, also ich, ich glaube, weil der Förster wirklich jemand ist, auf den jetzt schon mehrere Trainer ähm, doch gesetzt haben, aber er sich nie zu 100 durchsetzen konnte, um, würde ich schon sagen, er ist intern schon so ein bisschen als der Castro-Nachfolger oder interne Castro-Nachbesetzung angesetzt. Um, das wird aber, wie gesagt, das ist ein reiner Spekulatius, das wird ganz, ganz offen bleiben auf der Position, auf diesen Positionen, auf den beiden Offensiven.
0: Auch oh, Heißt, im Umkehrschluss auch für uns kick manager ah, da kann man mal ein Gamble eingehen eventuell, wenn man noch einen Kaderplatz frei hat. Da kann
1: man einen Gamble eingehen. Auf der anderen Seite sage ich, würde ich persönlich... Ein Stück weit von absehen, ähm, weil halt einfach, ja, wenn ich den Koulibaly dazu dazunehme, ähm, da haben wir vier Leute ähm, auf den vier Positionen, dazu stoßt der halt ein oder andere Talent noch hinten dran. Ähm, da da wird es rotiert, definitiv. Da werden wir keine zwei haben, die ihre 32 Spiele machen, äh, Minimum, sondern da wird
0: rotiert. Aber am ersten, wenn du jetzt eine Rangliste erstellen müsstest, Klimowitz.
1: Klimowitz, 3, ja. ja 3,1 Millionen
0: momentan. Also kein schlechter für uns. Das merken wir uns schon mal. Ähm, jetzt so eine der wichtigsten Fragen, glaube ich, für uns kickbase manager Wer schießt die Freischüsse, wer die Elber, wer die Ecken? Das hat tatsächlich äh, Gonzales gemacht
1: über einen großen Zeitraum der letzten Saison. Ähm, dann hat Silas gemacht. Ähm, und dann wird es gefühlt auch schon eng. Da ist dann nicht mehr viel. Ähm, wenn die Davi drin ist, wird die Davi mit ausführen. Um, und dazwischen werden sich wohl wirklich so Klimowitz, Förster, da werden sich so ein paar Leute die,
0: die Standards mit aufteilen Ist Kalajdzic einer? Weil also oftmals ist ja so, dass bei den Stürmern auch viel Marktwert drinsteckt, wenn sie die Elber schießen Schießt Kalajdzic Elber oder könnte Kalajdzic Elber schießen, wenn jetzt ein Silas noch nicht fit ist? Gibt es da eine ja. Chance oder eher unrealistisch, ja?
1: Ja, ja, ja. Da sehe ich Kalajic auf jeden Fall die Elva zu schießen, solange Silas nicht fit ist. Ähm, Silas hat die Vertretung von Gonzales übernommen, was Elva angeht, letzte Saison. Ähm, dann hat äh, Kalajic die Vertretung von Silas übernommen und ich glaube, so wird es äh, dann auch bleiben. Und dann werden halt Silas und Kalajic die beiden Elva schützen. Okay, sehr interessant. Also
0: Silas sollte man sich auf jeden Fall, also auch da, klar, stellt euch Freitagabend einen Wecker, ja, aber stellt euch vielleicht auch im Oktober einen Wecker, der ja. einfach äh, Silas, ich versuche es mal, Katomba Wumba Heißt?
1: What a name, Jani. What a name.
0: Ja, what a name. Da sagst du was. Ähm, <lacht> Elva, Freischüsse haben wir abgehakt. Ecken haben wir abgehakt. Wissen wir Bescheid. Gibt es beim VfB eine dominante Seite? Gerade so, wenn man sich entscheiden müsste, jetzt zwischen, nehmen wir an, wir, wir schreiben November, zwischen einem Sosa und einem Sidas, zwischen einem Kempf und einem Mafropanos. Gibt es eine dominante Seite, was Flanken und generell Spielaufbau angeht beim VfB?
1: Wenn ich jetzt mal in die Offensive Blick ähm, haben wir tatsächlich zwei komplett verschiedene Spielertypen links und rechts stehen. Ähm, wie gesagt, angenommen Silas spielt auf rechts, ähm, Sosa auf links, Sosa ist ein gelernter ähm, Verteidiger tatsächlich und Silas ist eigentlich ein gelernter Mittelstürmer. Heißt, die kommen sozusagen... Ähm, Beide von unterschiedlichen Richtungen, einer vom, vom Angriff, einer aus der Defensive. Ähm, da geht ein Sosa eher auf die Flanken äh, für den Kalajdzic ähm, und ein Silas geht eher aufs Tripling und zieht in die Mitte und macht dann vielleicht mal sein Traumtor. Ähm, das ist tatsächlich super schwer zu definieren. Wenn ich jetzt allerdings mir vorstelle, dass wir einen ähnlichen Spielfluss bekommen, gerade über die linke Seite mit Sosa und Kalajdzic, ähm, dann würde ich mit Sosa
0: gehen. Das heißt dann im Grunde genommen ja auch damit kämpft wahrscheinlich, oder? Dann heißt ja, Spielaufbau wahrscheinlich eher über links. Ähm, Gerade wenn jetzt noch Silas verletzt ist am Anfang, wird er wahrscheinlich eh primär über links äh, aufgebaut, nehme ich an.
1: Wenn, 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 wenn Silas verletzt ist, kommt er
0: über rechts. Genau, sag ich ja, genau. Dann, deswegen wird ja. wahrscheinlich, äh, wenn Silas verletzt ist, wird der rechts wahrscheinlich nicht so stark eingeschätzt. Achso, so, jetzt, okay, jetzt, genau. jetzt, jetzt habe ich das ja schon klar. ja, ist, ja, schon, ja, spät, ja, ist schon spät
1: es nee, ist, ist schon spät, Jani. Nee, war, war ein langer Tag, war ein langer Tag. Ähm, ja. <lacht> ja, nee, ich weiß jetzt, weiß ich was du meinst, definitiv, ja. Also prinzipiell wird es dann nicht über Massimo laufen, äh, ersatztechnisch, sondern das Spiel wird dann wahrscheinlich über Sosa aufgebaut, weil da einfach eine gewisse Routine schon drin ist mit, mit Sosa, mit Kalajic, mit, mit Kempf dann hinten. Also die Seite, die ist dann schon, schon ordentlich besetzt.
0: Was sagst du den Managern, wenn sie sich überlegen, die Kombination Sosa-Kalejcic Team zu holen? Sosa momentan 18 Millionen, Kalejcic, wir haben gesagt 30 Millionen. Sind das Leute, die teilweise auch voneinander abhängig sind? Weil so, Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Also, wer letztes Jahr die VfB-Spiele gesehen hat, der hat die Butter, und ich sage nochmal Butter, weichen Flanken von Sosa äh, auf Kalejcic gesehen. Ähm, also, wenn du die beiden im Team hast und Stuttgart spielt gegen gegen Kreuter Fürth, spielt äh, irgendwie gegen noch einen anderen Aufsteiger, spielt vielleicht gegen den, den FC Köln, ähm, dann machen die dir vielleicht mal 400 Punkte, 500. Also je nachdem, wie, wie es dann am, am Ende ausgeht.
0: Aber da ist eine Torvorlage, ist dann definitiv drin von beiden. Was ich bei Kaleitsch so krank finde, ist, dass er im Grunde genommen, normalerweise sagst du bei Stürmern, gerade die Kopfballstark sind, oh, passt auf, was da für eine Verteidigung steht, wenn es beispielsweise gegen hochgewachsene Innenverteidigung von Arminia Bielefeld geht, wo ein Pieper und Nilsson steht, die beides, beide ein starkes Kopfballspiel haben, sagst du normalerweise, oh, da würde ich vielleicht ein bisschen weniger Ergebnispunkte erwarten oder weniger Kopfballgefahr von Kaleitsch. Aber bei Kaleitsch ist ja so, ich glaube ja sogar größter Stürmer der Liga oder größter Spieler der Liga, so dass, egal welche Abwehr kommt, so der ist Kopfballstark einfach, der kann jedes Spiel eine Bude machen. Ja,
1: definitiv. Und du hast es eben schon angesprochen, der kann auch mal
0: eine Vorlage machen. Der, der
1: ist gar nicht so eigennützig ähm, für seine eigene, für seinen eigenen äh, Goalscore, wie man so denkt, sondern der, der passt auch gerne mal ab, legt nochmal quer. Ähm, also das ist durchaus attraktiv, ne? Also auch mal im 16er nochmal die nächste Anspielstation zu suchen. Also ja. für mich wirklich schon, wie gesagt, schon ein Topstürmer, auch auf Bundesliga, Bundesliga-Niveau ein Topstürmer, nicht umsonst mit, mit RB Leipzig schon in Verbindung gebracht. Ähm, aber ich glaube, die 30 Millionen, die wären mir dann doch ein bisschen viel, um
0: ehrlich zu sein. Ja, hängt sicherlich viel von der Stücker der Saison ab und auch natürlich auch von Sosas Flanken. Ähm, was ich am interessantsten eigentlich vorne finde oder wahrscheinlich am interessantsten von der ganzen, ganzen Line-Up wäre wär echt ein Klimovic momentan, wo ich sagen würde: Oh, das ist, das ist ein, ein, eine enorme Upside eigentlich, was, was, den, was den Spieler angeht. Glaubst du das Spielsystem wäre so, wenn Klimovic sich festspielen sollte auf der Position, dass man auch da gut punkten kann, weil ich hatte letztes Jahr das Gefühl, dass der Zielspieler ganz lakaleitisch ist und dass diese Position, die eventuell dann Förster und Klimovic und Didavi eventuell sogar Kulibali belegen könnte, so gar nicht so arg am Spielbetrieb teilnehmen.
1: Ja, es geht halt viel über die Außen, ne? Also da sind auch einfach die meisten Tore gefallen. Also gerade über die, die, die Sosa-Flanke, ähm, gerade über die, die, ja, ich sag mal, die Solos von Silas, äh, wie er in die Mitte gezogen ist und dann den Passnummer gesucht hat, da ist halt schon viel drüber gelaufen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ja, also deswegen, also ich glaube, so ein klimage fester die, die lohnen sich schon so am Anfang, aber ich glaube, langfristig, selbst wenn die sich festspielen sollten, sind die jetzt, wenn man sie beispielsweise mit Freiburg vergleicht, auf den Positionen, bei Freiburg spielt ein Griffo und ein Salai, so, sind die nicht vergleichbar mit den beiden.
1: Nein. Nein, definitiv nicht. Äh, auch wenn ich jetzt hier gucke, äh, wenn ich es jetzt vor mir aufmache, äh, wie viel hat der, der Klimowitz eigentlich durchgespielt? Ne? Die Spiele, äh, die er durchgespielt hat, belaufen sich auf genau eins. Ja? Also da, da ist nicht viel. Das zeigt halt nochmal, wie, wie unfassbar äh,
0: anfällig die Positionen sind für, für Rotation und für Auswechslung beim VfB. Ja, dann... Dann lass uns mal versuchen, auch so schwer es ist, vor einer Saison der Saison da Prognosen zu treffen, das Ganze in Kickbase-Punkte einzuordnen. Wir haben die, die berühmte Kickbase-Rangliste. Berühmte. Seit einer Woche haben wir eine Kickbase-Rangliste. Jetzt ist es natürlich Fabe, schon berühmt. Fabe. Genau. Die berühmt-berüchtigte Kickbase-Rangliste. Ähm, Janis, glaubst du, es gibt irgendeine Chance, dass irgendein Spieler vom VfB Stuttgart nur eventuell mal an 4000 Punkte rankratzt?
1: Oh. Also wenn der VfB sich in Richtung Conference League spielt, dann äh, muss vorne ein Stürmer stehen, der 25 Tore macht. Äh, dann reden wir von äh, Stürmer Nummer 9, Kalejcic. Da ich aber nicht glaube, dass es so gut wird, denke ich auch nicht, dass ein Spieler 4000 Punkte machen wird.
0: Okay, ist fair. Also letztes Jahr, Kalejcic schon Mörderjahr also ein unfassbar krankes Jahr gehabt, 3.150 Punkte. Das muss ja schon nochmal eine Nummer, also da muss ja nochmal einiges besser werden. Das, also. Ja, wie
1: gesagt, das wären halt genau die, sagen wir mal, die, die vielleicht vier, fünf Siege mehr, die fünf, sechs, sieben, acht Tore mehr. Dann wären wir an der Ecke, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass der VfB da nochmal noch mal so eine Traumsaison hinlegt wie letztes Jahr. Da werden wir ja. einen,
0: einen Tick schwerer haben. Wie sieht es aus zwischen 3.000 und 4.000 Punkte? Gibt es da VfB-Spieler, die du einordnen würdest? Mm. Da kommt es auch nochmal drauf an, wenn es wirklich gut läuft,
1: ne? äh, da nochmal verletzungsfrei bleibt, auch äh, keine großen Sperren. Da ist wirklich Endo einer, der, der in Richtung 3000 Punkte gehen kann auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel genau hat er letztes Jahr gehabt? Ähm, letztes Jahr 3.222. Dann, dann sollte das auch, auch dieser nochmal hinhauen, weil wie gesagt, er hat egal ob große Niederlage, ob, ob toller Sieg, er hat immer souverän gepunktet, mal besser, mal leicht schlechter, aber unterm Strich absolut souverän und dementsprechend äh, wird es da, dann auf jeden Fall in Richtung 3.000 gehen, sollte, also die 3 sollte vorne stehen bei Endo.
0: Das ist solide, so ein 3.000er für 19 Millionen ist ja auch gar nicht so, also klar, 19 Millionen für ein Endo, wo du sagen würdest, okay, 6er, VfB Stuttgart, wirklich, ähm, dann, dann ja auch gar nicht so ungerechtfertigt. Ja, also wenn man sieht, was so am Strich steht, äh, wahnsinnig gut eigentlich, also gutes Investment. Ja, wie, wie schätzt du es ein? Ähm, Sosa letztes Jahr ähm, knapp 2500 Punkte gemacht, ähm, aber nicht jedes Spiel gemacht, Das waren im Endeffekt 25 Startelf-Einsätze, 9 Assists, was ja schon eine kranke Quote ist, so, der macht fast jedes zweite Spiel einen Assist. Glaubst du, Sosa hat eine Chance auf 3000 oder ist das zu, zu hoch gegriffen für ihn?
1: Das ist, glaube ich, noch ein Stück zu hoch gegriffen. Dafür ist auch, wie wir eben gesagt haben, so ein bisschen ähm, das Zusammenspiel Kalajdzic und Sosa nochmal nötig. Und ich glaube einfach, die Vielzahl an Toren wird so nicht mehr fallen. Und deshalb werden wir da uns nicht ganz in die Richtung 3000 bewegen. Ich, ich glaube es nicht. Ich stapel vielleicht jetzt extra mal ein bisschen tief, um nachher
0: positiv überrascht zu sein von meinem Verein. Äh, aber ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Okay, sehr interessant. Dann lasst uns gerne noch, also die komplette Kickbase-Rangliste findet ihr drei Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts. Äh, Veröffentlichung ist Donnerstagabend, das heißt, ähm, am, am Sonntag werdet ihr die Kickbase-Rangliste sehen, wo die komplette Mannschaft eingeordnet ist. Wir lassen uns hier noch über die Verteidiger sprechen. Das finde ich eigentlich so mit am interessantesten. Die drei Innenverteidiger sind sicherlich sehr kickbase-relevante Spieler, weil sie, wie du gesagt hast, A, einfach immer spielen werden und gezeigt haben, dass sie einfach schon Kickbase-Punkte sammeln können. Ähm, wie schätzt du einen Kampf wie in Anton und wie in ein Mafopanos mm. ein?
1: Tatsächlich sehe ich sie alle irgendwo ungefähr im gleichen Bereich, von den Rohpunkten her, von den Ergebnispunkten auch. Kemp ist als halt einer, der öfters mal ein Kopfballtor dazu steuert, der dementsprechend auch wahrscheinlich die meisten Punkte macht, aber auch am teuersten ist. Wenn ich mir das Preis-Leistungs-Verhältnis Preis ansehe, würde ich auf jeden Fall schon Richtung Mafropanus oder äh, Anton gehen und Anton auch in Richtung Kapitänsamt, der irgendwo gerade wächst oder reinwächst, so wie es nach den Testspielen aussieht. Ähm ja, die werden im Großen und Ganzen ein ähnliches Niveau spielen in den Durchschnittspunkten. Je nachdem, wer verletzt ist, wer vielleicht gesperrt ist. Ähm da wird es aber relativ ähnlich ablaufen. Dementsprechend würde ich auf den kostengünstigeren,
0: sprich Anton oder Mafropanus, zurückgreifen. Meine Theorie bei Anton ist ja so ein bisschen, dass er verloren ist in der Mitte. Also, ja, der ist enorm wichtig für das Stuttgarter Spiel, aber was Kickbase-Punkte angeht, finde ich, obwohl er, also muss ich sagen, da muss ich auch zugeben, habe ich vielleicht äh, teilweise nicht das Richtige empfohlen. Ich habe oftmals mich gegen Anton entschieden letztes Jahr. Und auch Leute, wenn sie mich gefragt haben oder auf der Kickbase-Pressekonferenz konferenz gefragt haben, mich oftmals gegen Anton ausgesprochen, weil er halt der zentrale Spieler in der Dreikette ist. Und dieser zentrale Spieler in der Dreikette, der oftmals halt weniger in den Spielaufbau eingebunden ist, gerade wenn du halt spielstarke Sechser hast, wie Endo und Mangala es ja sind. Das heißt, wenn zentral aufgebaut wird, unwahrscheinlich, dass da Anton über die Mittellinie spielt, was für kickbase punkte relevant ist. Und wenn der Aufbau über die Außen geht, was ja beim VfB sehr oft der Fall ist, ja. ähm, war meine Theorie immer, okay, jetzt mal simpel gedacht, Mafropanos und Kempf spielen die Ball über Mittellinie. Da hast du immer einen Punkt pro Pass. Janni, kauf dir Mafropanos oder Kempf. Und ähm, deswegen war mein Take immer Finger weg von Anton, aber ich muss sagen, komischerweise punktet er trotzdem ganz gut. Ja, er ist.
1: ich glaube, alle drei die unterscheiden sich im, im Spielstil und, und wirklich auf dem Platz gar nicht so, wie gesagt, wie du, wie du sagst, so ein bisschen systembedingt wird es auf jeden Fall nochmal unterschiedliche Punkte geben, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen werden die sich über die Saison nicht viel nehmen, also da wird jetzt keiner rauskommen mit 1.500 oder der andere mit 3.000, ähm, die werden sich in einem gewissen Radius alle befinden.
0: Sehr gut, wenn du dich, ähm, wir leiten jetzt so ein bisschen aus, so die kick rang ranglist ich hab's gesagt, es in der Komplettheit in drei Tagen auf der Base, also beziehungsweise am am Sonntag, das ist der, lass mich mal zum Kalender schauen, der 18. Am 18. gibt es die komplette Kickbase-Rangliste auf der Base. Ähm, wenn ich entscheiden müsstest für einen Verteidiger, Janis, du siehst die Preise ja auch momentan. Du hast gesagt, du würdest wahrscheinlich dann eher von einem Kampf weggehen, zwischen Anton und Mafopas zu entscheiden. Wen von den beiden hättest du dir und deinem Team? Wenn ich mir die doch eventuell ab und zu kommende Rotation mit Stenzel
1: oder auch meinem Karasor anschaue, würde ich tatsächlich auf Anton gehen, weil ich glaube, er ist
0: ein zukünftiger Kapitän für VfB. Krank, ey. Also, ich hätte mich ja komplett anders entschieden, aber geil. Also, lass uns das gerne mal ausdiskutieren. Weil, also, ich, ich check das nicht. Warum sollte man sich für Anstand entscheiden? So, Panos ist doch der Innenverteidiger, der die, die Rohpunkte wird Und warum sollte Mafopanus Panos rausrotieren? Der war doch, wenn fit, eigentlich immer gesetzt. Also, klar, am Anfang nicht, weil er auch, ich weiß nicht, Stenzel hat er, glaube ich, teilweise gespielt. Ähm, er wurde teilweise auch zur Halbzeit rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ähm, gesundheitliche Probleme gab. Aber für mich ist Mafopanus Panos einfach. Ein, ein kleines Kickbase-Monster, was noch so ein bisschen schlummert. Ich glaube, der, der, der VfB ist auf der Suche nach einem neuen Leader
1: ähm, auf dem Platz, jetzt wo Castro weg ist, und ich glaube, Anton wird seine Position einnehmen.
0: Deshalb und glaubst du, allein dadurch, dass er halt so ein bisschen die Leaderrolle bekommt, die Kapitänsbinde, ein bisschen Aufschwung, ein bisschen mehr Verantwortung, das wird sich nochmal den, den extra Push geben, teilweise?
1: Ja, definitiv. Er ja, war letzte Saison schon brutal konstant. Ähm, wenn ich jetzt hier die ganze Rückrunde durchgespielt. Also absoluter Dauerbrenner. Ähm, und dementsprechend ja sehe ich, seh ich definitiv.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich nehme noch ein paar andere Spiel, äh, Spielerduelle, weil äh, anscheinend gibt es ja Diskussionsbedarf. Also ähm, bin ich mal gespannt. Wie würdest du dich entscheiden, wenn du dich äh, zwischen einem sosa oder einem Silas entscheiden müsstest. Also auch gerne hier, lass mal Stand November machen, wenn Silas fit ist.
1: Ja, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wenn wenn ja, okay, wenn Silas fit ist, ähm, wird es tatsächlich schwierig, weil die so unfassbar unterschiedlich sind. Ähm, ich müsste wirklich die Kombination überlegen. Silas als Einzelspieler, ja. Wenn ich überlege, ähm, auf mehr VfB-Spieler zu gehen, weil der Verein aktuell gut spielt, dann gehe ich auf einen, auf einen Sosa und nehme mir vielleicht einen Kalajic, Kalajic noch dazu.
0: Okay, auch interessant. Ja, also ich, ich fände es auch eine enorm schwere Entscheidung. Ich glaube, bei mir würde, also klar wahrscheinlich der Marktwert dann auch eine Rolle spielen, aber ja, gerade definitiv. der Grund, also wenn man jetzt sagen müsste, die wären jetzt gleich viel wert, würde ich fast trotzdem auf Silas gehen, allein, weil er elf Meter schießen wird. Und das ist, das darf man leider in Zeiten des Liedeschiffrichters nicht vernachlässigen. Ja, stimmt definitiv. Aber, sind wir gespannt. Aber im Endeffekt kann man wahrscheinlich sagen, so, wenn du irgendwie, wenn die unter 20 bekommst, kannst du mit beiden nichts falsch machen dieses Jahr. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich hätte. Ich hätte noch einen, einen Player to watch auf jeden Fall, Jani hier für, uh, ein, für ein paar Insider. Ja. Du bist ein kranker Kerl, alter.
0: Selbst Krass, gell Yes, raus.
1: yes. Ähm, vielleicht greife ich dir auch jetzt hier schon vor. Äh, aber ähm, Mo äh, Sanko, der, der, der Holländer, der von der U18 von Stoke kam vor vor ein oder zwei Jahren, ähm, ist jetzt gerade mal 17 Jahre alt ähm, und ist aber stark um Vormarsch. Hat jetzt alle, Te also beide Testspiele schon gespielt. Er hat immer einen guten Eindruck gemacht. Ähm, hat hat auch wirklich nachhaltig begeistert und der wird meiner Meinung nach auch in der Kalajdzic der Stürmer Nummer 2 zusammen mit al zusammen, je nachdem nach Spielsituation wird der auch auf jeden Fall eingewechselt werden, da bin ich
0: mir sicher. Also ist der Hype zurecht also ich sehe ja teilweise auf Liga in Zeit der Kommentare und auch ähm, wahrscheinlich ja sicherlich auch dann in VfB-Foren, dass das so der Stürmer der Zukunft werden könnte beim VfB.
1: Ja, könnte ich mir definitiv vorstellen. Ich sag mal, für eine langfristige große Lösung noch zu jung, zu unerfahren, aber wenn ich jetzt überlege, ich, habe nämlich, ich brauche einen 500k-Spieler, seinen Kurs auf dem, auf dem Markt, dann biete ich auch gerne mal 600 oder 700.000 für den, Hauptsache ich habe ihn in meinem Kader, weil dem traue ich zu, doch das eine oder andere Mal reinzukommen und
0: der wird sein erstes Bundesliga-Tor definitiv schießen dieses Jahr. Stark. Also, aber jetzt für ja keine Gefahr, irgendwie mit den Schalf zu rücken, aber trotzdem Joker und eventuell mal, was weiß ich, unwahrscheinlich aber, was ist, wenn man Doppelspitze gespielt wird?
1: Genau, oder wenn ich mal einen DFB-Pokal habe, ne? ähm, oder ich, ich muss ab der 60. schon, weil ich 2-0 zurückliege, schon einen zweiten Stürmer bringen. Dann ist Sanko schon die erste Ansprechstation oder Ansprechpartner, meiner Meinung nach.
0: Okay, sehr interessant. Und so ein ähm Al Gadoui, der glaube ich auch mal letztes Jahr, als ihr aufgestiegen seid, ähm, irgendwie gehandelt wurde als Startelf-Kandidat. Ja, ähm, Fun Fact, der hatte, wir hatten letztes am Wochenende mal ein Testspiel, der kam
1: rein und hat innerhalb von fünf Minuten einfach einen Hattrick erzielt. Äh, also auf jeden Fall crazy. Einfach aber wirklich kein, kein Witz. Ähm, aber ja, der ist, der ist der Edel, ich sag mal, der, der, ja, so ein bisschen der Edel Joker, der erfahrene Joker, der kommt mal rein, vielleicht auch mal für, für eine Eckfahne 10 Minuten den Ball zu halten, wenn es irgendwie auf Zeitspiel ankommt. Aber der ist, gerade wenn ich die VfB-Philosophie sehe, keiner, der, der ernsthaft die, die langfristige
0: Nummer 2 ist oder vielleicht auch ein verdrängen könnte. Okay, sehr interessant. Also haben wir so ein paar Players to watch drin. Also wir haben einen Sanko drin, ähm, vielleicht eher langfristiger, dann Ahamada, je nachdem wie es ja. läuft, also es sind schon ein paar, paar rohe Diamanten drin, die man eventuell, es gibt ja auch Kickbase-Ligen, ähm, die soll es ja auch geben, wo man eventuell dann nicht neu startet im Sommer, ähm, wenn es da irgendwelche kranken 18er-Ligen da draußen gibt, wo 18 Teams spielen und ihr ähm, fast schon FIFA-Manager spielen müsst und die Leute für zwei, drei Jahre einkaufen müsst teilweise, ähm, sehr relevant.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Wenn es einen VfB-Spieler geben müsste, Janis, wenn du dir einen VfB-Spieler dich für einen entscheiden müsstest für die Saison, wen würdest du dir holen?
1: Äh, da muss ich ungefähr nur eine Sekunde überlegen. Äh, Vaturo Endo, definitiv. Ah, ey, ich das bleib dabei. so ein
0: kranker Overpay, äh, Overpay, Overpay. Das
1: Overpay incoming, Jani. Overpay incoming. Das
0: ist so ein Kauf, da bereitet man schon Content vor, bevor er abläuft. Ja, definitiv. Den man dann quasi nur als App-Gruppe haut. So da wird man, da werden schon, schon Memes erstellt. So muss das sein. ja ich, 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 ich hätte auch alles andere hätte mich überrascht. Also hättest du jetzt ja. hätte gesagt, Junge, Alter, nee, du, 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 das, das, das kann nicht sein. Der ist verliebt, der Kollege. Nein, definitiv. Endos ist,
1: ist, ist, ist mein Kumpel. Den würde ich jederzeit nochmal kaufen. Sehr schön.
0: Ja, Janis, das, das war die letzte Frage von, von mir an dich. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, wo du sagst, das würde ich schon immer mal oder das nicht schon immer mal, aber das würde ich den Leuten gerne noch sagen da draußen.
1: Ich, ich wollte nur noch erwähnen, dass ich der erste Gast im Podcast war. War oh, mir noch ja. wichtig, das nochmal hier einzubringen.
0: Oh, warum äh, hab ich das nicht gesagt? Ey, ja,
1: schäm dich, schäm dich, Bro. Ähm, ja, ich bin, ich war der erste Gast hier und jetzt schon wieder und ich bin jederzeit für für noch bereit. Ich bin sozusagen der Rekordhalter,
0: wenn man es so sieht als externer Gast. Das ist richtig, du bist echt also das kann man ja kurz erzählen, so, also der, der relevante Teil, der würde jetzt, oder der Kickbase-relevante Teil für euch, für Kaderplanung, den würde ich jetzt offiziell mal als beendet äh, betiteln, aber jetzt geht es spaßlos, Freunde. <lacht> Weil, ähm, <lacht> das wir irgendwie ein Themen. Ja, genau, jetzt kommen wir richtigen Themen, also damals war es ja so, wir hatten den den Podcast, ähm, Julian und ich, also Julian ist ein, ein Kumpel von uns, der ähm, auch noch mit uns in der Kickbase-Liga spielt. Wir ja, er er versucht. Genau, er versucht zu spielen, richtig. Ja. Ähm, wir haben den Podcast ge gegründet und ich glaube, es war so echt so die dritte oder vierte Episode, wo also damals wie viele Zuhörer hatten wir, wir hatten, glaube ich so zehn Zuhörer im Grunde genommen. Wir haben das immer in diese in die Facebook Gruppen gehauen, auf Instagram haben immer gesagt, ey Podcast ist online, hört mal rein. Da hat kein Schwanz reingehört. Achso ja. ähm, du, oder? Also sechs genau. Wochen von den Hörern war, warst du, oder? Ja, ja, genau. Ich und meine ja. Mutter und mein Vater. Ja. <lacht> und wenn, ja. wenn mein Bruder mal Zeit hat, hat er vielleicht auch nochmal auf Play gedrückt. Ja. Äh, ja. Aber Damals, da ja, Janis war, war zu Gast, war mega. Über was, was haben wir gequatscht damals? Oh, wir, wir, haben, wir haben damals äh, so, so Match-Ups noch
1: gemacht, wo wir überlegt haben, wer, wer spielt von beiden. Und dann da haben wir diskutiert, wer, wer, der bessere oder wer, wer der bessere Spiel ist zum Aufstellen. Ein geiles Format, warum ist das nicht mehr? Ja, gute Frage. Ja, bringe ich mal hier wieder ein. Äh, also, mich ein
0: Jani. Jani, lad mich ein, Janni. Janni, lad mich
1: ein. Lade mich ein, ich mach's wieder.
0: Okay. <lacht> ich bin dabei. Sehr gut, sehr geil. Hey, krank. We go way back. Das sagt ja, Mann. So Back to the richtig. roots. Stark. Und genauso back wie du in der Tabelle dieses Jahr gehen wir.
1: Oh, trifft. Trifft anders. Das ist deine Dankbarkeit, die ich jetzt sehe, bekomme. Genau.
0: Okay. Meine, meine Dankbarkeit kommt in Röstung quasi wieder raus. Ja, äh, okay, okay. Stark. Das ist äh, Form der Zuneigung. Schön, Janis. Ähm, Würde ich sagen, beenden wir die Kiste, wa? Schließen, wir, schließen wir die Truhe ähm, und ähm, hören uns ja hoffentlich nächstes Jahr wieder.
1: Yes, ich bin, ich bin am Start, ruf mich an, ich habe ich hab Bock auf die Saison, äh, an alle Manager gibt Gas. Ähm, geht in die App, hol das ein Member-Abo, äh, Promote, promote Kickbase an der Stelle.
0: Ja, mein liebe, Janis, geil, geil. Dich kann man übereinsetzen. Ob es im Podcast ist, ob es im, im Sales ist, im Marketing, der Janis, der kann, der, der kann promoten. Das, das ja, ist ja nie gelegt.
1: Ja, ich, ich bin der Typ, der früher immer Flyer verteilt hat für der Disco. Ja. Ja. Nicht ja, rein, ja.
0: Genau. Ja. <lacht> Was ich auch jetzt abschließend, äh, letztes Kommentar auch wirklich. Ähm, erstaunlich, du hast nur einmal erwähnt, dass du aus dem Saarland kommst. Das fand ich relativ wenig. jetzt. Nur einmal? Mit, ja. Was wäre denn ja. was wär, was wär, was wär der Tipp gewesen? Was war waren die Quote? Also ich hätte, ich hätte gesagt, mindestens drei, vier Mal. Weil normalerweise, Mal, also, okay. ja, ja, ja. Weil normalerweise ja. Janis, das ist ja eigentlich so der Standardsatz bei dir.
1: Ja, stimmt eigentlich. Nein, ist auch eigentlich alles, worüber ich mich definiere. Also als Saarländer... Mehr ist halt nicht.
0: Ja, das ist so, <lacht> ja. so, so jemand, der aus, jetzt ja vor, so also jemand der aus Köln kommt oder sowas, der sagt ja auch nicht in jedem Gespräch so, ey übrigens, ich komme aus Köln. Ja. Ja,
1: äh, Salina schon. Vielleicht äh, Shoutout an alle Saarländer draußen. Ähm, schreibt, Digga, was glaubst du, wie Saarländer schreibt, Saarländer, die <lacht> Slidet in die DMs. Ähm, nee, und, geht, nee, nee, und bitte nee, nee, alle, alle Saarländer nein, bitte. Nein, nein. Alles Liebe, alles Gute, Gruß von mir. Ähm, geht dem Janni mal richtig auf die Eier, bitte.
0: Slidet nicht in die DMs, Freunde. Behalte ich für Jani, euch, dass er aus dem Saarland kommt. gerne, ich hätte
1: gerne gern alle Screenshots. Nee, äh, Saarland nicht. represent Alter. Okay. Sub Brooklyn. Grüß okay. aus okay. South Brooklyn. Okay, reicht jetzt. Reicht jetzt. Danke, ja.
0: Podcast, Ich wünsche dir auf jeden Fall mäßigen Erfolg. Äh, ich wünsche dir keinen. Ja, ich wünsche dir keinen. Und äh, Vf Schuckert, aber jede Menge Erfolg, außer Endo.
1: Äh, ah, okay, fair. Okay.
0: Ich,
1: okay. ich, 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 ich werde ihn trotzdem spielen lassen. Ich weiß, du wirst auch Ich, ich, ich werde ihn wegkaufen. Ich, ich, ich weiß,
0: auch, ich, ich weiß. Nee, das Problem ist, für dich, somit die ich den kaufen müsste, will ich den nicht. So und äh, so geht es, glaube ich, allen anderen auch. So, ja, Außer mir, ja, ich biete einfach drauf. Ja, ich weiß, ich, wir, wir freuen uns auf diese Saison. Liebe Hörer, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, ihr habt eine Klatsche. Wer <lacht> ja, ähm. so eine Scheiße einzieht. Safe, ja. Leute, ja. safe geht zum Arzt auf jeden Fall. Das, das hat nicht. fast schon so äh, fest und flauschig Niveau gerade. Also ja. schlechtes fest und flauschig Niveau wahrscheinlich. Ja. Ja. Du bist weder fest noch flauschig. Ja, genau. Dankeschön. Okay, jetzt, jetzt ja. ist es Bild. Janis, ja. vielen Dank für deine Zeit. Lass, Danke. Mal, lass mal aufhören von Ich drücke jetzt auf Stopp und äh, liebe Hörer, schön, dass ihr am Start warst. Das war Janis mit, mit seinem VfB. Und wenn ihr nochmal einen an Anfang zurückspulen wollt. 93. Hey, hey, in diesem Sinne, ciao. Okay, macht's gut.
1: <lacht>
0: Tschüssi.